0: mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ Bảy ngày 27 tháng 1 năm 2024. Phán quyết về vụ kiện do Nam Phi đệ trình đối với Israel, Tòa án quốc tế ra lệnh cho Tel Aviv phải ngăn chặn các hành động diệt chủng khi nước này tiến hành chiến tranh chống Hamas ở giải Gaza nhưng không kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản đối phán quyết này và nói rằng cáo buộc diệt chủng nhắm vào Israel là thái quá. Right Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Quan chức cấp cao Mỹ chung gặp nhau ở Bangkok bàn về mối quan hệ và Đài Loan. Ukraina mời Tập Cận Bình tới hội nghị thượng đỉnh hòa bình khi cuộc xâm lược của Nga sắp tròn 2 năm. Điện Kremlin phủ nhận tin Putin tiếp cận Mỹ để tham dò tiềm năng đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Putin nói Ukraine bắn hạ máy bay Nga, không rõ nhầm lẫn hay cố ý. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Tòa án quốc tế hôm 26 tháng 1 đã ra lệnh cho Israel phải ngăn chặn các hành động diệt chủng khi nước này tiến hành chiến tranh chống Hamas ở giải Gaza, nhưng không kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Phán quyết về vụ kiện do Nam Phi đệ trình, Tòa án nói Israel phải đảm bảo lực lượng của mình không phạm tội diệt chủng và thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện tình hình nhân đạo cho thường dân Palestine tại khu vực này. Trong phán quyết, 15 trong số 17 thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ đã bỏ phiếu cho các biện pháp khẩn cấp bao gồm hầu hết những gì mà đơn kiện của Nam Phi yêu cầu, ngoại trừ việc ra lệnh cho Israel ngừng hoạt động quân sự ở Gaza. Tòa nói nhà nước Israel phải thực hiện mọi biện pháp trong khả năng của mình để ngăn chặn việc thực hiện mọi hành vi trong phạm vi điều 2 của công ước diệt chủng và yêu cầu Israel phải báo cáo lại về những bước họ đã thực hiện trong thời gian một tháng. Tuy nhiên, Israel đã yêu cầu tòa án bác bỏ hoàn toàn vụ kiện, nói rằng họ tôn trọng luật pháp quốc tế và có quyền tư vệ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói cáo buộc diệt chủng nhắm vào Israel là thái quá và tuyên bố nước này sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tư vệ. Ông nói trong một tuyên bố ngay sau phán quyết của tòa được đưa ra. Nỗ lực hèn hạ nhằm từ chối quyền cơ bản này của Israel là sự phân biệt đối xử trắng trợn đối với nhà nước Do Thái, và nó đã bị bác bỏ một cách chính đáng. Mặc dù phán quyết của ICJ là cuối cùng và không có kháng cáo, nhưng tòa án không có cách nào để buộc thi hành chúng. Ở giai đoạn này, tòa án không đưa ra phán quyết về cốt lõi của vụ việc do Nam Phi đưa ra rằng liệu nạn diệt chủng có xảy ra ở Gaza hay không. Nhưng tòa công nhận quyền của người Palestine ở Gaza là được bảo vệ khỏi các hành động diệt chủng. Theo Cơ quan Y tế Gaza, hoạt động quân sự của Israel đã gây lãng phí cho phần lớn khu vực đông dân cư và giết chết hơn 25.000 người Palestine trong gần 4 tháng qua. Israel bắt đầu tấn công giải Gaza sau khi các chiến binh Hamas đột kích xuyên biên giới vào Israel ngày 7 tháng 10. Các quan chức Israel nói 1.200 người đã thiệt mạng, chủ yếu là dân thường và 240 người bị bắt làm con tin. Quan hệ Mỹ-Trung và Đài Loan sẽ là chủ đề được nêu ra tại cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jack Sullivan – và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bangkok dựa trên cam kết của các lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới về việc tăng cường đối thoại. Các quan chức sẽ gặp nhau vào ngày 26 và 27, hơn hai tháng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau khoảng 4 giờ bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương-APEC ở San Francisco. Ông Biden và ông Tập đã đồng ý mở đường dây nóng giữa các nguyên thủ, nối lại liên lạc giữa quân đội với quân đội và nỗ lực hạn chế sản xuất fentanyl, nhưng vẫn mâu thuẫn về Đài Loan, nơi Trung Quốc luôn tuyên bố là lãnh thổ của mình trước sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ Đài Bắc. Sau khởi đầu khó khăn trong mối quan hệ vào năm 2023, Washington và Bắc Kinh đã gặp nhau thường xuyên hơn vào nửa cuối năm ngoái, khi cả hai nước đều tìm cách ổn định mối quan hệ, trước khi việc chuyển tiếp Tổng thống của Đài Loan vào tháng 5 và chiến dịch bầu cử Mỹ năm 2024 có khả năng gây ra nhiều biến động. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 26 tháng 1 rằng cuộc gặp chiến lược ở Bangkok giữa ông Vương và ông Sullivan là một sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ. Trong vòng gặp mặt mới, ông Vương Nghị sẽ nêu quan điểm của Trung Quốc về quan hệ Trung-Mỹ, bao gồm cả vấn đề Đài Loan, đồng thời trao đổi quan điểm với phía Mỹ về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Cuộc gặp giữa ông Vương và ông Sullivan là cuộc gặp mới nhất giữa hai quan chức cấp cao. Trong những năm gần đây, họ đã tìm cách giao tiếp một cách lặng lẽ, tránh xa truyền thông nhằm nỗ lực hạ nhiệt mối quan hệ. Người phân ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Andrew Watson cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc gặp này tiếp nối cam kết của cả hai bên tại hội nghị thượng đỉnh website vào tháng 11 năm ngoái giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập nhằm duy trì liên lạc chiến lược và quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm. Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Sullivan, người báo cáo trực tiếp cho Tổng thống Biden, đã gặp thủ tướng Thái Lan Sretasavasin và phó thủ tướng Panpri Padihanukara vào ngày 26 tháng 1. Cố vấn ngoại giao hàng đầu của tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã mời chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình theo kế hoạch của các nhà lãnh đạo thế giới ở Thụy Sĩ khi cuộc xâm lược của Nga sắp tròn hai năm. Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Nga và không chỉ trích việc nước này xâm lược Ukraina nhưng cũng nói rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước phải được tôn trọng và đề nghị giúp hòa giải trong cuộc xung đột. Chúng tôi chắc chắn mời Trung Quốc tham gia hội nghị thượng đỉnh ở cấp cao nhất, ở cấp chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cố vấn Yhor Kra nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tuần này. Ông Kra nói sự tham gia của Trung Quốc sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi đang làm việc với phía Trung Quốc. Chúng tôi nhờ các đối tác của mình trên thế giới để họ truyền đạt cho phía Trung Quốc tầm quan trọng của việc tham gia vào một hội nghị thượng đỉnh như vậy. Trong khi đó, hôm 26 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết đối thoại và đàm phán là lối thoát khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraina ông Uông nói tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên sẽ nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng bằng chính trị, đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt và cùng nhau giải quyết tình hình. Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố mối quan hệ đối tác không giới hạn ở Bắc Kinh chỉ ba tuần trước khi Nga xâm chiếm Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Kể từ đó, Trung Quốc đã tăng đáng kể nhập khẩu năng lượng từ Nga. Ông Putin nói cuộc xâm lược là cần thiết để bảo vệ an ninh của chính Nga, trong khi Kiev và phương Tây nói rằng đây là một cuộc chiến tranh xâm lược và chiếm đất vô cớ. Quốc gia Trung lập Thụy Sĩ đã đồng ý tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine theo yêu cầu của ông Zelensky, nhưng vẫn chưa ấn định ngày hoặc địa điểm. Ông Jov cho biết các nhóm làm việc vẫn đang nghiên cứu chi tiết. Vẫn theo ông Jov Krah, các cố vấn an ninh quốc gia của con số kỷ lục 82 quốc gia đã tham gia các cuộc đàm phán trong tháng này tại thị trấn Davos của Thụy Sĩ, tập trung vào kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine, vốn bao gồm việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và rút toàn bộ quân đội Nga. Nga không được mời tham dự hội nghị thương đỉnh theo kế hoạch và trước đó từng nói rằng kế hoạch 10 điểm của Ukraine sẽ không có kết quả. Điện Kremlin hôm 26 tháng 1 bác bỏ bản tin của Bloomberg rằng Tổng thống Vladimir Putin đang đưa ra những thăm dò đối với Hoa Kỳ về các cuộc đàm phán tiềm năng nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và có thể xem xét việc giảm các yêu cầu chính về tình trạng an ninh của Ukraine. Bản tin của hãng tin có trụ sở New York của Mỹ nói ông Putin đang ướm xem liệu Washington có sẵn sàng tham gia đàm phán hay không và đã liên hệ với Mỹ thông qua các kênh gián tiếp. Bloomberg trích dẫn hai người thân cận với Điện Kremlin nói rằng ông Putin có thể sẵn sàng xem xét việc từ bỏ yêu cầu duy trì tình trạng trung lập cho Ukraina và thậm chí sẽ dần dần từ bỏ việc phản đối Ukraina gia nhập NATO, vốn là mối đe dọa biện minh chính của Nga cho cuộc xâm lược. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov được các phóng viên hỏi về thông tin này và cụ thể là liệu Moskva có thực sự sẵn sàng từ bỏ các yêu cầu về tính trung lập và NATO hay không tại buổi họp báo thường kỳ ở Moskva hôm 26 tháng 1. Ông Peskov nói Không, đây là thông tin sai, nó hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, trong bình luận gửi cho Bloomberg trong bản tin của hãng này đưa ra hôm 25 tháng 1, ông Peskov được trích lời nói rằng Tổng thống Putin đã tuyên bố nhiều lần rằng Nga đã, đang và sẽ tiếp tục cởi mở cho các cuộc đàm phán về Ukraine. Chúng tôi muốn hoàn thành mục tiêu của mình bằng biện pháp ngoại giao, nếu không hoạt động quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu. Ông Peskov nói như vậy với hãng tin này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ các yêu sách lãnh thổ của Moscow và kêu gọi rút toàn bộ quân đội Nga khỏi Ukraine. Khi cuộc xâm lược sắp đầy hai năm, các phương tiện truyền thông Mỹ trong những tháng gần đây đưa tin rằng ông Putin có thể đã ra tín hiệu sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn ít nhất kể từ tháng 9. Nhưng theo tờ New York Times đưa tin hồi tháng 12, dẫn lời các cựu quan chức Nga giấu tên nói rằng nhà lãnh đạo Nga có thể thay đổi quyết định nếu lực lượng của ông ấy lấy lại động lực trên chiến trường. Cuối tháng đó, tờ báo Nhật Bản Nikkei trích dẫn nhiều nguồn tin giấu tên quen thuộc với hoạt động ngoại giao Nga-Trung đưa tin rằng ông Putin đã nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình rằng cuộc xâm lược Ukraine của ông sẽ kéo dài 5 năm. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26 tháng 1 cho biết chiếc máy bay quân sự Nga rơi gần biên giới với Ukraine trước đó hai hôm đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, dù cố ý hay do nhầm lẫn. Moscow đã cáo buộc Kiev bắn rơi máy bay Ilushin Il-76 ở vùng Belgorod của Nga hôm 24 tháng 1 và giết chết 74 người trên máy bay. Trong đó có 65 binh sĩ Ukraine bị bắt trên đường trao đổi cho tù binh Nga. Tuy nhiên, Nga đã không đưa ra bằng chứng. Ukraine chưa xác nhận hay phủ nhận liệu họ có bắn hạ máy bay của Nga hay không và thách thức lời giải thích của Moscow về ai có mặt trên máy bay và chuyện gì đã xảy ra. Ông Putin nói trong bình luận trên truyền hình và đây là lần đầu tiên ông nói về vụ tai nạn. Tôi không biết họ cố tình hay nhầm lẫn nhưng rõ ràng là họ đã làm vậy. Trong mọi trường hợp, những gì đã xảy ra là một tội ác, dù do sơ xuất hay cố ý, nhưng trong mọi trường hợp đó là một tội ác. Ukraine phản đối khẳng định của Nga rằng họ đã được cảnh báo trước rằng một chiếc máy bay chở tù nhân chiến tranh Ukraine sẽ bay qua khu vực Bangorod phía tây nam Nga vào thời điểm đó. Họ cũng cho biết có sự khác biệt trong danh sách được truyền thông Nga công bố về 65 người Ukraine được cho là đã có mặt trên máy bay. Ông Putin cho biết chiếc máy bay không thể bị bắn hạ bởi hòa lực thiện chiến của Nga vì hệ thống phòng không của Nga có các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn chúng tấn công máy bay của chính họ. Ông nói có hệ thống bạn hoặc thù ở đó và cho dù người điều khiển có nhấn nút bao nhiêu đi nữa thì hệ thống phòng không của chúng tôi cũng sẽ không hoạt động. Ông Putin cho biết các tên lửa do Ukraina bắn hôm 24 tháng 1 hầu hết có thể là của Mỹ hoặc Pháp, và cho biết điều này sẽ được xác định một cách chắc chắn trong vòng 2-3 ngày tới. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 24 tháng 1 nói cần phải làm rõ hơn những gì đã xảy ra, đặc biệt ai là những người trên máy bay, và ông cáo buộc Nga đùa giỡn với mạng sống của các tù binh Ukraine. Cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine hôm 24 tháng 1 xác nhận rằng việc trao đổi tù nhân chiến tranh dự kiến sẽ diễn ra, nhưng cho biết họ chưa biết Nga sẽ đưa tù nhân đến điểm bàn giao bằng cách nào. Họ cũng cho biết Ukraine không được yêu cầu đảm bảo an ninh không phận xung quanh Bengorod, không giống như các thỏa thuận trao đổi trước đó.